0: Судья
1: радио правда» Иван Панки. на связи по зуму Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий Георгиевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Разумеется, об экономических составляющих санкций мы будем говорить. Санкции нас ожидают тяжелыми. Я думаю, что не надо думать, что они пройдут для нас легко. Мы все-таки 8 лет жили под санкциями, но это санкции другого рода. Как они на нас вообще повлияют? Ведь действительно, вот я сейчас начал уже как бы сам отвечать, Василий Георгиевич, на ответ. Мы 8 лет жили под санкциями. С другой стороны, таких санкций мы не видели. Мы их выдержим вот так вот общими словами. Расскажите, пожалуйста.
0: Мы выдержим санкции, никаких сомнений нет. Победа будет за нами. И победа по освобождению Украины, и победа в деле развития российской экономики и восстановления связей, укрепления связей между бывшими советскими республиками. Это все у нас получится. Но действительно санкции, которые введены, серьезно отличаются от тех санкций, которые были раньше. Раньше были санкции совершенно декоративные. Сейчас мы наблюдаем санкции иного рода. Санкции очень дерзкие, потому что у России действительно резервы разные. да, У России есть и золотые резервы, там, по-моему, 24%. Есть значительные резервы в китайских бумагах. И есть резервы в британском. Ну, по крайней мере, подождите, по крайней мере, они были на момент последнего отчета, то есть полгода назад. Они значили, что у нас есть и в долларах, и в фунтах, и в евро. Причем в евро значительная значительная в евробумагах, значительная масса резервов. И похоже, что вот э, не, не очень ожидали, что Евросоюз, ну то есть думали так, что ладно, американцы, британцы, может быть, и не решатся, потому что главное, это не у них, мы уменьшали доли, у американских, по крайней мере, ну американских бумагах, а в британских немножко даже увеличилось. Ну, там все равно не так много. А вот э, в евро достаточно значительная доля, по-моему, там до... Да, да, до 30%, да, значит, и это, конечно, для нас новость не очень приятная, не очень хорошая, потому что э, вот блокировка вот этих резервов, да? э, Главная санкция, главная, главная, как бы санкция это, конечно, ослабление курса рубля. Потому что нужно понимать, что основной удар направлен на рубль. И, и цели здесь понятны: то есть, вызвать падение курса российской валюты, сделать это падение устойчивым. То есть чтобы как бы, курс понизился и оставался, не восстанавливался рубль. Ну а дальше это как бы, влияние цен, цен на импорт, может быть, и, кстати говоря, внутренней продукции в привязке к мировым ценам, тоже рост, да, то есть инфляция. И таким образом показать, а дальше наложить это на мощную агитационную кампанию, которую мы, кстати, с вами наблюдаем, о том, что не там, как называется, нет войне. Да? То есть там, на Донбассе это 8 лет была не война, а теперь вот нет войне. И вызвать общественное такое брожение которое использовать политически. То есть основной удар, конечно, он приходится по, по резервам, для того, чтобы мы не могли когда поддерживать рубль так, как хочется. Да? Но ну, надо сказать, что и действия наших финансовых властей они были, прямо скажем, не очень-то своевременными и не очень-то продуманными. Вот сегодня было совещание у президента. Да,
1: давайте Я фрагмент главный... послушаем с него, так, чтобы давайте, что давайте. понимать. Очень... Давайте. очень важно. Владимира Путина слушаем.
0: Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Мы с Михаилом Владимировичем обсуждали эту тему, имея в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас
1: так называемые, западное сообщество, как, её, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны. Ну, это вот короткое, короткий комментарий Владимира Путина. Тут э, вопрос в чем? Видимо, были не готовы, получается, к ним.
2: Я,
0: я не знаю, были ли они не готовы случайно или были они не готовы умышленно, потому что вообще нужно было ставить фондовый рынок на паузу, на каникулы на две недели с начала операции. Ну, ну, для того, чтобы вот этих вот разнонаправленных движений, а по сути движений на вывод капиталов из ценных бумаг не было, им дали развернуться. Потом эти деньги побежали на валютный рынок, обрушили рубль, ну и дальше куда-нибудь. Это выскакивали эти деньги, да, Значит, видимо, вовне России. И это все происходило. Сейчас, ну, получается, что Мы также наблюдали, да, нечто подобное Вот только, только теперь Будет действовать ограничение на продажу Портфелей, бумаг, да Вот иностранными держателями Будет продаваться 80% валютной выручки Нашими экспортерами И, возможно, это уже работает Потому что ясно, что вот только как бы, То паническое падение, которое было утром Оно преодолено И итоговые Курс, который у нас есть, он лучше Все-таки, значительно лучше, чем то, что было Потому что то, что было, это плохо Но и, наконец, 20, повышение ставки До 20% это мера Как минимум очень-очень спорная Потому что э, эта мера э, Плохо влияет на экономику То есть это такой удар по экономике Изнутри, потому что, вообще-то говоря, нужно Действовать не повышением ставки И, по, и ставка, ключевая ставка Это инструмент, который работает Если им пользоваться очень аккуратно 20% это неаккуратно это неаккуратно. И никакой автоматической связи, кстати, между повышением ставки и укреплением национальной валюты нет. Это только написано в учебниках, что есть. Понимаете, вот там дети, когда они сдают ЕГЭ, там есть такие вопросы у нас там, что будет с национальной валютой, ставку поднять, повысить. То же самое студенты, им это положено зазубрить, но это ложь. Потому что да, это работает. Повышение ставки может укреплять национальную валюту, а может и не укреплять. Вот как это. Ну, как бы разные бывают обстоятельства и разные бывают повышение ставки, потому что повышение ставки до уровня ну, сверхвысокого, как сейчас, потому что высокая ставка уже была, достаточно высокая ставка. нормальная, это где-то ну, я бы сказал, значит, процентов с 3 до 7% это что? Это значит, что кредит дорожает. Даже если там удастся защитить наших ипотечников, уже хотя бы тех, кто взял ипотеку раньше, платят по ней проценты от повышения процентов, хотя банки, банки похоже, этого не спешат это, это, на это предложение среагировать, но я надеюсь, что здесь все будет хорошо. То как быть с кредитами для предприятий, новыми кредитами? Это, в общем-то, ну, такая вот наша экономика она росла, и она может расти, а ее вот так вот, по ней вот так бьют. И, кстати, рублю это как помогает? Вот я описал процесс, как рубль падал да, с продажей ценных бумаг. Вот как это ему помогает? Создана стрессовая ситуация извне. Значит, нужно что делать с рублем? Ограничивать вывод капиталов. Нужно, ну, вот как Китай борется, боролся в 2016 году, например, с атакой на юань. Китай же ни разу не дал обвалить юань. Запад пытался, и в 16-м году была предпринята одна из самых активных попыток с использованием, в частности, даже средств Джорджа Сороса, как писали. А как и...
1: обвалить юань, если у них полтора миллиарда населения, юань вращается внутри страны? Там, при всем Но желании было... это очень нет, сложно. Нет, нет.
0: Да, дело не в, не в миллиардах населения, да. Но а том,
1: тратят это деньги, они активнее а все. А в таки.
0: том, что власти реагируют гораздо, гораздо более энергично. Мы тоже тратим деньги, не пассивные, я вас уверяю. Но дело не в этом, дело в том, что нужно уметь пресечь вот эти вот как бы игры понимаете то есть игры нужно уметь пресечь регулятору наш регулятор игры не пресек это конечно проблема потом посмотрим что будет дальше но честно говоря у меня доверия большого к такой к такому к так, 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 такому компоненту нашего тыла нет я вам честно скажу я не знаю что им в закрытом формате сказал президент но у меня доверие не образовалось да вот ни по итогам всех мероприятий января-февраля, ни по итогам даже сегодняшнего дня. Наконец, нам нужно понять, что пора прекращать внешние атаки на рубль. То есть мы должны сделать вывод, что западные санкции бьют прежде всего по нашей валюте, и нужно остудить пыл западных стран. Как это сделать? Да? Значит, Есть разные механизмы. Я думаю, что уже уместно пригрозить им освобождением интеллектуальной собственности. То есть тем, что мы просто откажемся признавать как, какие бы то ни было там, лицензии, которые нужно покупать, патенты, иные права. И скажем, что вся созданная ими интеллектуальная собственность является отныне ничей И таковой является. Ну, как, например, у нас же нет интеллектуальной собственности на колесо, на кириллицу, на латиницу, ее нет, это ничего, это общее достояние человечества, и мы тоже можем сказать, что это достояние человечества, тем более, что вы являетесь недружественным нам государством, и признавать ваши права, которые вы сами раздаете своему бизнесу, где бы то ни было, да, нематериальные права, мы можем и перестать. Соединенным Штатам это грозит сразу потери в 10 триллионов долларов, то есть мы сейчас подсчитываем там свои, потери, да, какие-то, а для них это удар на 10 триллионов долларов. И э, э, как минимум, как угроза это может сработать. Это тоже серьезные потери для Европейского Союза, для британцев, и может немножко студить их пыл, потому что они, похоже, в экономической войне очень увлеклись. Они забыли, что мы можем тоже отвечать, и отвечать весьма весомо. Э, понятно, что может быть и национализация вот этих Портфелей бумаг, до да, западных компаний здесь, и непонятных держателей, давайте добавим их сюда, всяких офшорных держателей непонятных, их очень много тоже. Но это скорее пока в формате угроз, их же, и угроз, и требований, чтобы, потому что вообще-то санкции против Центрального банка, против Банка России – это... Очень серьезно, да, то есть это, ну, просто, не, просто неприемлемо, потому что нам же на протяжении многих десятилетий рассказывали о том, что банки, они вне политики, центральные банки, что они даже вне правительства, вне правительственной политики должны да, быть. И, и, с кем, функция, с кем да, и действительно, с кем и
1: как да. взаимодействует Центробанк вообще до сих пор неизвестно, это загадка на самом деле, действительно. Вот, кстати, кому, да, кому подчиняется, действительно, кроме Владимира Путина, Набиулина? Это известно вообще, нет? 30 нет, никому. Но ну, вообще-то она не должна
0: подчиняться правительству. То есть, давайте честно скажем, что центральные банки для того, не для того создаются, чтобы подчиняться правительству. Они Все могут с взаимодействовать. Но президенту подчиняться обязаны.
1: Ясно. Иван Панкин, Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Институт Нового Общества. Делаем перерыв. Через две минуты продолжим наш эфир. Если вы слушаете его не сначала, то обязательно сможете послушать потом. Потом на сайте радиокп.ру. Через две минуты продолжим, как и сказал.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Семы дня.
1: Иван Панкин и Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Империя зла, как называют они нас там, против империи лжи, как называем мы их здесь. С экономической точки зрения, разумеется. Ключевая ставка да. поднята до 20%, это исторический как бы максимум. Что вы по этому поводу думаете? Это плохо? Это никак? В общем, что скажете?
0: Вы меня спрашиваете?
1: Да, конечно, да, да, вас.
0: Я полагаю, что это плохо, потому что ставку нужно было, если и поднимать, то не намного. У нас повышение ставки провозглашалось как антиинфляционная мера, но она, вы знаете, работала только как антиинфляционная мера, только на рынке жилья, потому что здесь ипотека становилась дороже, соответственно, энтузиазм спадал, а у нас в прошлом году был рост цен на недвижимость порядка 20%. Соответственно, эта ставка, она... Вот тут вот применялась. На, на мировые товарные рынки она влияния не оказывала. Понимаете, то есть, как, когда говорят, ну там же спрос-предложение, да, вот э, цены на зерно, на нефть, они повышались, там, снижались, вне зависимости от политики Банка России. То есть мы на это влияние не имеем. Это э, процессы, которые порождаются во многом под влиянием западных центральных банков. И под влиянием не значит под их управлением. Это такое вынужденное влияние. Это как такое негативное последствие, они с ним пытаются бороться, но это бесполезно. Мировые цены будут расти, и это будет работать на нас, на Россию. Какие цены будут расти? Цены на нефть, цену на газ. Вот мы за газом следим в Европе, там запасы уже... Все закачанное летом, оно закончилось, и доля запасов упала, по-моему, до 23% в хранилище газа. А что касается газопровода, который... Проходит через Украину, я думаю, Северный что... поток
1: вы имеете в виду или второй? Нет, нет, нет,
0: Газ... нет подождите, я рассказываю про газопровод через Украину, потому что же должна еще прокачка 40 миллиардов кубометров в год идти. А,
1: да, да, там, да так, все, как, я понял. Угу.
0: Этой прокачки, очевидно, не будет, и я думаю, что нацисты украинские, да, вот эти вот бандеровцы, они просто взорвут этот газопровод где-нибудь в одном, в двух местах. Там сейчас это модно, они там мосты разрушают и думают, что это... Кого-то остановит. Ну, и так этот газопровод нуждался в ремонте, поэтому он в любом случае встанет на ремонт, даже если у него какие-то куски будут повреждены. Дальше получается, что с Польшей все не очень, не очень понятно, да, пока. И Газпром не очень рвется там прокачивать газ. И получается, что «Северный поток-2» нужно запускать в какой-то момент. Нужно будет там черную траурную ленточку с траурным лицом господина Шольца перерезать и газ пускать. Все-таки сказать «не хочу, не могу, но буду». Вот примерно с, с такими вот словами. Так что я думаю, что нас ожидает рост акций Газпрома, когда все закончится. Я сейчас немножко как бы вот пессимистично сказал, я скажу оптимистично, а потом про авиацию. Значит, чтобы окрылиться, значит, оптимистично, что Что мы должны, многие напуганы, это правда да, тем, что происходит на рынках. И если армия России действует безупречно, то финансовый блок действует едва ли достойно, едва ли достойно, едва ли качественно, позиции, которые можно удерживать, теряет и пока не вернул. Меры, которые можно принять заранее, принимать после того, как это нужно, но ну, вот я вот это все описал, где и как происходит, однако... Мы должны понять следующие вещи, что да, у нас конфликт здесь с Соединенными Штатами, да, нас вынудили, и хотя они говорили много о том, что Россия вот-вот нападет, но, простите, они, если бы реально опасались чего-то, то они должны были бы не разворачивать наступление в ССУ на Донбассе, это я говорю для тех, у кого есть какие-то сомнения в том, кто, зачем и что делает в этой истории. А вот теперь что будет происходить? Да, вот Военная операция, она проходит, в общем-то, уже все военные аналитики описали, как, какие только не, не ленились и сказали, что группировка ВСУ на Тонбассе окружение, Киев окружение, и самая трудность – это зачистка городов. Самая, труд, самая большая трудность, а дальше, возможно, более активная фаза продвижения в занятии остальной территории Днепра и дальше на запад. Так вот, за этой фазой, которая, за общей фазой, да, фазой, антитеррористической операции, последует фаза больших европейских переговоров. Мы это должны понять. Запад удрал, он не стал за Украину физически сражаться, даже никаких там особо добровольцев не послал, бояться. Но экономический ущерб нам наносят... Хотя этот ущерб может оказаться исключительно временным, и к этому тоже нужно приготовиться, потому что я сказал, что товарные цены будут расти, они будут работать на рубль, это долговременный друг рубля сейчас. Вторая часть – это переговоры в Европе. Вот они сейчас такую истерию там устроили, такого страха нагоняют на своих граждан, и это... В этой ситуации, ну, можно будет, наверное, и давить как-то, и добиваться того, чтобы наши красные линии были приняты всерьез, не как в январских переговорах. А Байдену эта ситуация выгодна в том смысле, что ему нужно избираться, а он не может избираться как дед без побед. Ему нужно избираться как великому спасителю Европы, выдающемуся дипломату. Ему нужно Нобелевскую премию мира получать. Ему нужна какая-то сделка будет. И это важный компонент процесса, потому что мы должны понимать, что будет второй этап. Этот второй этап. Будут серьезнейшие, сложнейшие переговоры. Не знаю, какой у них будет итог. Да я думаю, что, наверное, и работники МИДа не могут сказать заранее, как это все может развернуться, потому что еще впереди много времени, но очевидно, что в какой-то момент за стол переговоров где-то сядут американцы и мы, и будет сделка, какая-то сделка по Европе. По влиянию в Европе, по позициям в Европе. Я думаю, что часть вот этих вот санкций, часть этих мер, она ее удастся отменить. Если только, если Запад будет упрямиться, то есть вот как бы различные способы нанести им непоправимый ущерб. Вот они сейчас нанесли непоправимый ущерб мировой вере в то, что существуют некие правила игры в финансовой сфере. Выяснилось, что ничего нет. Что Запад играет не только без правил, но совершенно нагло, безобразно, Потому что ну, вот так вот брать и замораживать активы Центрального банка одно из крупнейших, одного из крупнейших государств. Ну ладно, вы с маленькими такие делаете, но здесь-то вы как, как можете. И это очень плохая реклама для Запада, потому что очень плохая реклама для их валют, для их ценных бумаг. И во многих странах... Видят и делают выводы сейчас Вот мы обращаем внимание на то что, А что там пишут в Европе, а что там пишут в Северной Америке Ой, а вот еще в Австралии Нас точно так же ругают Все события перевирают, лгут но нужно понять, что существует остальной мир из этой части, из этой частички он не состоит. Есть еще континентальная Евразия с разными государствами. Индия есть, есть Иран, есть государства в Африке, ну, в Северной Африке хотя бы. Есть там Ближний Восток, есть Латинская Америка, где к Соединенным Штатам отношения описывается э, одним выражением американский империализм. Вот у нас многие любят поулыбаться над этим, что вот латиноамериканцы часто так, ну, политики пользуются этим выражением слишком, может быть, часто, а у них это с болью выражения, потому что они натерпелись. Они натерпелись и вот так выражаются неспроста, потому что так оно и есть, в общем-то. Так что это может запустить важные, интересные изменения, в мировой всей финансовой конфигурации, в правилах торговли. И я думаю, что это будет не в пользу доллара, не в пользу евро и уж точно никак не в пользу британского фунта. Они сейчас ä, закусили у дела, то есть бьют по нам экономически из всех орудий, но это не, нельзя сказать, что это нам, не, не для нас не без, как сказать, безболезненно. Да? О, там, ну, то есть не надо шапка закидательски относиться к этому, потому что мы знаем, видим, что ä, у них что-то получается, да, вот. Может быть, не то, что они хотели бы, но что-то. И за это им придется заплатить. Это ляжет на них тяжким временем на многие годы. А в мировой торговле, наверное, будут использоваться, будут использоваться новые валюты. Ну, не обязательно криптовалюты частные, но, может быть, криптовалюты государственные. И не SWIFT а система без центра. Вот SWIFT – это система межбанковского обмена информацией, от которой нас грозят отключить, пока, сколько знаю, не отключили. Но если отключат, ну будет создан дубль SWIFT. Вообще-то,
1: то, насколько даже и я знаю, систему. есть у нас аналог, есть у Китая аналог, да -да -да. а SWIFT вообще старая такая проган, только потому что американцы на ней сидят, и сидят все остальные, вынуждены сидеть. Это вот то, что знаю я.
0: Совершенно верно вы говорите, она морально устаревшая, но самый передовой, самый передовой формат – это вообще без ядра обмена информацией, то есть когда он осуществляется, ну, вот использование, крипто, не обмен, ну, использование криптовалют в расчетах, условно говоря, да, то есть когда можно нигде не отчитываться, где и за что вы заплатили, где и как вы провели операции. И если бы было такое желание да, у нас, то можно было бы создать вот крипторубль с пределом эмиссии. Вот сколько золота есть в запасах у России или у блока государств, Евразийского экономического союза, в распоряжении центральных банков. Вот столько мы примерно единицы выпустим. Но ну, условно говоря, одна единица такая, такой валюты, один, одна унция, тройская унция золота. Вот так можно было бы сделать и это, эту валюту запустить для международной торговли. И для нашей торговли, и для международной, и для резервирования, и посмотреть, как она будет себя вести по отношению к доллару. Потому что валюта успех биткоина он во многом связан с тем, что уж слишком много имитировали доллар, и э, возник запрос на валюту, которая имеет некие, некие пределы пределы эмиссии. Вот золото, оно почему всегда так использовалось? Не только потому, что трудно добыть, но и потому, что его как бы эта трудность добыть, она превращается в ограниченное количество. Соответственно, огр... уметь правильно ограничить количество, это не только в диете, да, полезно для здоровья, но это и полезно с точки зрения доверия к валютам. А вот почему
1: Путин-то отстоял биткоин. биткоин. Теперь понятно. Вот почему Путин. Биткоин. Ну, я не
0: знаю, он отстоял Bitcoin. биткоин. Но вы,
1: вы же помните, чуть не запретили, но вот последнее слово было за... Не, ну майнинг,
0: майнинг разрешили, майнинг разрешили, да. потому что у нас много электрической энергии из сибирских рек, и пока там новые заводы не поднимутся, почему бы не использовать эту энергию для того, чтобы там развернуть майнинговые фермы. Кстати, это будет Василий равно...
1: Георгиевич, Их давайте паузу западет. сделаем. У нас сейчас новости по расписанию.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Темы дня.
1: В студии «Радио правда» Иван Панкин. На связи по Зуму Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Мы обсуждаем экономику военного времени, по сути. Я думаю, что любая другая формулировка уже не очень-то уместна. Василий Георгиевич, давайте послушаем Эльвиру Набиулину. Все-таки она не зря выступает. Надо давать людям послушать, что говорит. Вот в том числе про политику Центробанка. Давайте послушаем.
2: Банк России сегодня приняло решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Условия для российской экономики кардинально поменялись. Новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования нами золотовалютных резервов. Это требует от нас применения широкого спектра инструментов поддержания финансовой стабильности. Динамика обменного курса – это дополнительный проинфляционный фактор – она и влияет на текущие цены товаров, и приводит э, к резкому росту девальвационных и инфляционных ожиданий. Для поддержания привлекательности депозитов и защиты сбережений от граждан от обесценения, нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют гражданам возросшие инфляционные риски. Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике мы будем принимать, исходя из изменения фактической ситуации, оценки рисков, в первую очередь в части внешних условий.
1: Василий Георгиевич, как считаете, вот коротко, если потому что еще есть ряд комментариев от Навиолиной? Это
0: ну, как бы очень грустно это слышать, потому что любой серьезный специалист знает, откуда берутся проценты. Так вот, И я что... хотел вас
1: как раз уточнить, выше под двадцати 20%.
0: Да, я не знаю, можно и, и, и 100% вести, это же ничего не меняет. Я говорю о том, что она о депозитах говорит, о том, что то там компенсировать. Как это будет компенсироваться, откуда, из каких прибылей это будет браться, понимаете? Это же воображаемое все. Это воображаемые доходы по депозитам и воображаемые результаты. Потому что не просто так мир жил на протяжении веков со ставкой нормальной в 6-8%. Это же не просто так. То есть здесь есть определенные законы капитализма И Набиулина рассказывает, что 20%. 20% – это смерть. Это смерть экономики. Это очень много. И самое главное, а, а что эти 20%? А прежние повышения, они защитили рубль? Оказывается, нет. Так что, значит, 20%, потом 30%, потом 40%. Что? Может быть, нужны нужно попробовать другие инструменты? А применить? какие?
1: Может... Вот она про меры ну... в том числе рассказывала. Давайте послушаем Набиулина про ну, меры. Давайте
0: послушаем.
2: Наша финансовая система экономика – Сталкиваются сейчас совершенно нестандартной ситуации. и Банк России будет очень гибко подходить к использованию любых необходимых инструментов в части ликвидности банковского сектора. Банк России непрерывно предоставляет банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. В связи с высоким спросом на наличные, банковский сектор перешел в структурный дефицит ликвидности. Банки располагают достаточным запасом обеспечения для того, чтобы наращивать объем привлечения ликвидности от Банка России при необходимости. В части валютного рынка. Банк России в четверг и пятницу провел валютные интервенции. В четверг в объеме миллиарда долларов США и в меньшем объеме в пятницу. В связи с ограничениями на использование золота резервов резервах в долларах и евро, сегодня интервенции нами не проводились. Правительство объявило решение о введении обязательной продажи 80% экспортной выручки. Эта мера позволит обеспечить равномерное предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке для удовлетворения потребностей импортеров и граждан.
1: Ну, Василий Георгиевич, у вас устраивают слова набиолиной? Нет, конечно,
0: нет. Но ну, 80% это понятно, это мера правильная, но немножко задержавшаяся. Что касается. Ну, Насыщение банков рублями, да? Ну что ж, это очень приятно, но скажите, а кто играет против рубля обычно? Обычные граждане, вот мы с вами играем против рубля, когда возникает стрессовая ситуация.
1: Снимаем деньги, нет, вы имеете в виду?
0: Нет, нет, я имею в виду, вот мы обваливаем рубль с вами, нет? Кто обваливает рубль?
1: Я И не банки знаю.
0: Нет, но наши банки всегда участвуют и всегда зарабатывают на падении курса рубля. И если у них есть возможность получить рубли, которые можно использовать для того, чтобы сыграть против курса рубля, они их используют. Это не означает, что я против того, чтобы сейчас банкам дать дополнительную ликвидность. Это означает, что я сейчас за то, чтобы не дать им возможности ни в коем случае играть против рубля. И поскольку мы находимся в чрезвычайной ситуации, ситуации по сути времени, непростого, военного. Причем у нас речь идет не о антитеррористической операции, речь идет о том, что в тех отношениях, которые Запад с нами имеет, да, ядерную бомбу Зеленскому, это они аплодируют. А если мы пытаемся безопасить себя, то они нам, по нам бьют очень серьезно экономически. Следовательно, что получается, да, что нужно... Ну, может быть, даже и курс установить временно, ввести. Да? Нужно ввести контроль над выводом капитала, чтобы это было строго обосновано. На что вы тратите валюту, если вы выходите из российской экономики? Если вы ее покупаете даже, вы должны давать обоснование. Большие объемы валюты, я имею в виду необычных граждан, для того, чтобы поддержать курс. Значит, у меня остается один большой вопрос к Набиулиной. Вот она говорит, вот за, за, заблокированы эти резервы. Подождите. Мы находились в ситуации нарастания конфликта год, в феврале. Ну, вообще не
1: с... год, конечно, с декабря.
0: Ну, радикального нарастания конфликта с февраля 2021 года. А с декабря это уже были бешеные темпы нарастания этого кризиса. Почему вы не сбросили британские, европейские и американские бумаги? Почему они заблокированы? Почему? Почему вы не ушли просто в наличность? Вы же видели, что ситуация накаляется. Это специально сделано? Uh,
1: это, у меня есть только просто... одно объяснение. С ними не поделились информацией, Вот и все.
0: Да, а кто не поделился информацией? Ну, не я поделился, так
1: понимаю, кто? генштаб, кто разрабатывал. Владимир ну, Путин знаю, в том генштаб, числе.
0: Я, а вот. я, может быть, в СУ не поделилась информацией? Когда я не знаю.
1: Авторию. В том числе. Вы понимаете, что, наверное, какие-то предпосылки у армии были? Кто-то не поделился. Да, вот.
0: У маги эти высоколиквидные. Только-только началось, нужно было их все сразу сбросить не важно, что это вызвало бы падение курсов этих бумаг на Западе, мы бы что-то потеряли, но мы бы вытащили бы эти деньги в валюте. К примеру. так Или перевели бы их во что-то. Ну, там, -то логика затрат.
1: есть в ваших словах, конечно.
0: Значит, это почему-то было не сделано. Я не понимаю, почему это было не У нас конфликт, нам все говорят политологи, и все военные эксперты говорят, и я с ними согласен в этом полностью, что а у нас конфликт с не с, не с Зеленским, не с, с паном-атаманом Зеленским. У нас конфликт здесь с Соединенными Штатами. У нас были сложнейшие переговоры в январе, которые вс, все, кто хотел, все знали. Они, может быть, там планы Генштаба не видели, включая и планы ВСУ, потому что они начали эту историю. Но было понятно, что все приближается. Вы должны были подготовиться. Еще один момент. А золото где? 24% резервов золота у нас получается. Подождите, ну, Международный валютный фонд рекомендует 20%, немножко отдалились. Но мне бы хотелось, чтобы золото в резервах было хотя бы 40%. А хорошо, если 60-80%. Знаете почему? Потому что когда на Иран давили, вот это золото его спасало, когда особенно сильно давили. И это золото, ведь его можно было выкупать в России. Последние годы мы его экспортировали, это же неприемлемо. Мы видели, что нарастают противоречия, весь прошлый год нарастали. Смотрите, как февраль начался прошлого года. Зеленский, переброска войск, эти заявления о том, что они воюют, нападут, отберут, отомстят и так далее. В Документы вносят, что Россия враг. Это же весь год шло практически, весь прошлый год. И мы должны были нарастить резервы в золоте во что бы то ни стало, и не допустить вывоз своего золота, добытого выкупить его, срочно принять нормативный акт. Дума работает достаточно быстро, как государственный орган. Если бы Центральный банк потребовал, сказал, мы понимаем сложность ситуации, видим, как тяжело Министерство иностранных дел в этой обстановке. Все поняли, мы увеличиваем долю золота, не чуть-чуть, и даже они даже продавали золото. А... Увеличиваем радикально и будем выкупать это золото, тем более оно немножко просело там на рынках какие-то моменты, и увеличит его физические, запасы физического золота. Сейчас бы Запад не мог заморозить золото в подвалах Банка России. Не мог никак. И это золото можно было бы использовать не для расчетов им, самим этим золотом, ни в коем случае, а для расчетов под его обеспечение, на его основе, формальной. И это было бы очень круто. А этого не было сделано. Все эти... Я уже не говорю, знаете, о чем? О том, что надо спросить с этих руководителей Центрального банка, почему, видя на протяжении многих лет бешеный рост цены на золото, а по сути падение доллара в золотом выражении или в товарном выражении, они не, не изменили стратегию резервирования, ведь золото подорожало за 20 с лишним лет в несколько раз в у меня даже есть специальная статья посчитать Америку в золото. Как-то Германия
1: хвалила буквально там год-полтора назад, хвалила Путина за то, что он скупает золото. Я слышал. Мало скупают. Видимо, нет, хвалили да.
0: правильно. И, и я тоже говорил: правильно, скупать надо, но темпы нужно было резко увеличивать. И свое не вывозить. Потому что вы мы видно не было, скупили.
1: Вот смотрите, с учетом того, что не скупили, с учетом ошибок. Как нам быть сейчас? Нет,
0: подождите, это не ошибки. Это, да. может быть это, ну, можно назвать это ошибками, но я думаю, что нет.
1: А что, я думаю, что это
0: определенной финансовой доктрине не покупать золото, слишком отдаляясь от 20%, потому что э, политика старая резервировать в высоколиквидных бумагах, высоколиквидные бумаги, которые быстро и легко можно продать, например, американские облигации, какие-нибудь немецкие облигации, э, продали, продали, получили деньги, э, что мировая э, это все основано на мифе о глобализации. Я, я здесь не говорю про какие-то там компрометирующие возможные там связи и идеи, да? не буду даже намекать, но суть в том, что это часть определенной доктрины. И когда люди этой доктриной, неолиберальной доктриной руководствуются о том, что произошла финансовая глобализация, что есть некие общие правила, что здесь... Война войной, а финансовые правила нерушимы. Что все центральные банки мира сотрудничают, и это такой своего рода консорциум. И они таким образом защищены. А тут, понимаете, почему особое вероломство в, в
1: санкциях вот
0: против Банка России.
1: После перерыва это продолжим обсуждать. Про вероломство поговорим. Иван Панкин, Василий, Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Через две минуты продолжим разговор. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Темы дня. В студии Радио
1: «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по Зуму Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Мы говорим про санкции... Санкции, которые уже имеем, и возможные грядущие санкции, последствия санкций тоже обсуждаем. В общем, про экономику военного времени, как я говорил ранее, эта формулировка наиболее уместна, конечно. Даже Но...
0: еще, знаете, какая формулировка еще более уместна? Давайте экономика. говорите. Это экономика революции, потому что то, что происходит, это не просто военное время. да, это не, Мы даже в военное время мало ощущаем. Мы скорее ощущаем, что открываются глаза на все, проясняется, кто за что в этой, в этой системе, в нашей, в да, которой ну, мы привыкли считать артистов просто артистами, например, зачастую, да, а не чьей-то клиентелой с какой-то странной, неизвестной партийностью, потому что теперь они, значит, нет войне. А до этого детей Донбасса они не видели, не слышали. Но слушайте, Но вот... все
1: имеют право на свое мнение так или иначе.
0: Я не спорю, что все имеют право на свое мнение. Я об этом не говорю. Я говорю о том, что мы наблюдаем определенное размежевание в обществе, определенное разделение. Мы его 8
1: я... лет уже наблюдаем.
0: Да, сейчас особенно остро. Про золото я хотел вам сказать еще, что... Вот смотрите, в 2002 году тройская унция золота стоила 282 доллара. Знаете, сколько сейчас?
1: Ну, порадуйте.
0: 1902. То есть, рост составил 6,76 раз. Ну, наверное, еще немного, и будет 7 раз.
1: Это хорошо или плохо?
0: Раз. Это, понимаете, в чем дело? Это с точки зрения... Как бы перспективы хорошо, потому что это обесценивание доллара в выражении в, да, в, выражении, в стоимостном выражении вот продукта, который ну, всегда был международной валютой главной. Плохо это то, что наша стратегия резервировала, резервирование не учитывала этот процесс практически ну, до последнего времени основательно. Да и сейчас. То есть если бы где-то, когда ну, условно там вот в 2007 году, когда у нас были резервы уже там около 500 миллиардов долларов, мы бы не, не вкладывались бы, скажем, в доллары, да, а вкладывались бы в золото. То есть, ну, условно говоря, это было бы стопроцентное золото. Ну, не, ну там 90%, да, условно говоря. То мы бы его покупали по 600, а сейчас бы оно стоило вот тот же объем – 1900. Понимаете? То есть эта стратегия резервирования дала бы прибавку не мизерные проценты, которые приносили американские бумаги, а она дала бы нам рост... Ну, я не знаю, сколько. В, почти в три раза. То есть рост более чем в три раза дала бы, понимаете? То есть ценность резервов выросла бы в три раза. Вот в этом, собственно говоря, и состояла, скажем так, философия резервирования классической экономики XIX века, когда а, меньшие обращали внимание на слова, звуки, а старались как-то считать все в чем-то материальном, а, ну, в чем-то драгоценном, реально ценном, реально обладающим стоимостью. И вот это, это как произошло? Вот это как произошло?
1: Как нам выкручиваться, лучше расскажите. Есть Значит, у вас какие-то ну, предложения? Может, Эльвира Сахибзадовна на очень много.
0: Давайте выкручиваться. Я думаю, что надо нанести определенный моральный удар по европейским странам. Как это сделать? Мне кажется, что вот эта угроза разрыва дипломатических отношений с США, она должна быть, она должна стать реальностью для Прибалтики, для... Чехии для некоторых мелких, но особенно годливых э, государственных образований в Европейском Союзе. То, счастье, Чехия разорвать... только
1: недавно стала годливой, до этого все в порядке было.
0: Да, я не знаю насчет всего порядка. А Петров и Баширов, о которых они обвинили, Так значит, нет, это Великобритания
1: не обвинила. Нет,
0: нет, нет, Вроде ну, класс, как чей, во
1: взрывах складов обвиняли все-таки не их конкретно. Ну, как... ну Чехи
0: сказали, что по-мужское, что они, это, был такой вот, такой это значит, на... такое вот <с>
1: такое <с> <с> Это была не конкретная, по моему, информация, а просто ну, рассуждение во, всяком, в слух. во
0: всяком случае, нужно отвечать очень серьезно. И э, если мы не можем сейчас, вот я рассказывал про э, супероружие экономическое в отношении Соединенных Штатов их интеллектуальную собственность э, трогать здесь гораздо эффективнее пригрозить на данном этапе. То в случае там с государствами, которые ведут себя безобразно, там Португалия какая-нибудь, или Испания, которая закрывает воздушное небо с Россией что нам? Да мы можем освободить всю их интеллектуальную собственность, показать им, что это такое, показать, что мы можем делать. В случае с прибалтикой может быть полный разрыв дип-отношений и полное экономическое ну, прекращение всяких экономических связей. Надо все-таки отвечать, то есть отвечать на экономическом фронте. Да, это будет на вот на таком этапе меньше, чем то, что они делают пока, где сделали уже, и они, Байден справедливо говорит о том, что вот это там долговременный эффект. Хотя долговременный эффект на самом деле будет позитивный, потому что мы получаем возможность развиваться, ориентируясь на собственные потребности, собственные интересы и понимание, как реально устроен мир. И в этом смысле это как бы термин, там, что это не только военная поиска, но и революционный, он правильный, потому что наша, это своего рода Экономическая революция, потому что понятно, что импортозамещение должно пройти в новые сферы, понятно, что Тайвань нам э, не даст возможности свои процессоры производить, и нужно ставить производство у себя, и что кооперироваться нужно с Китаем, и вообще все экономики нужно разделить на дружественные и недружественные. Дружественным экономикам мы многое позволяем. А недружественным экономикам мы, ну, мы с них спрашиваем, мы не берем в расчет какие-нибудь бумаги, которые они выдают себе сами. Это называется, ну, как бы может быть, это уже можно делать да, национализация патентного права. Когда вот эти классические экономические отношения, они строились э, на том, что у каждого правительства свои патенты. То есть мы не можем себе представить, что какие-нибудь французские негацианты пришли к Петру Первому, что-то потребовали на основании того, что у них есть э, фр патенты французского короля. Петр Первого им сказал, ребята, вам во Францию, там будете эти свои бумажки показывать, а здесь другое государство. Здесь он бы сказал, я патенты выдаю не французский король. Вот как это должно работать. Хорошо, а вот секретарь. с
1: Америкой что, Макдональдс отнимаем, национализируем? Как поступаем? О,
0: Макдональдс, это, смотрите, национализация бренда Макдональдс, ну, не национализация, смотрите, это неправильно. Это освобождение интеллектуальной собственности. Если мы вот наносить по ним удар то это значит освобождать американскую интеллектуальную собственность, нанося им огромный ущерб.
1: Ну, то есть выкидываем тамошних директоров, у нас же здесь стоят заводы по производству вот белочек, котлет. Нет, а как?
0: Нет, продолжаем своих руководителей, это быть франшизой. Это перестает быть франшизой. Просто бренд, под этим брендом может работать кто угодно. Но просто местных вот здесь, и, вот и, российских и руководителей выкидываем телека.
1: на свалку истории. Я правильно понимаю, сами садимся туда за управление
0: ну, я полагаю, что да, это можно сделать так. почему нет, зачем, зачем обязательно людей выкидывать? Посмотрите, да? ведь ä, тут можно... Ну, нет, но ну, это культуры.
1: американские ставленники, согласованные все-таки с американским офисом. Что им там делать? Ну,
0: в таком случае их можно заменить. То есть ну, да. если вас интересует, как это работает в брендах, то с брендами это работает следующим образом. Бренд становится ничей, но, ну, в принципе, можно его зарегистрировать заново. Таким образом, получится «Макдональдс» американский и «Макдональдс» российский. Вы знаете, мы же за слово «пиццерия» не платим Италии ничего. Или какой-то итальянской э, какому-нибудь городу. Я помню, Пин, что да? 8
1: лет назад, когда бардак платим. на Украине начался, и я слышал такую историю от сотрудников «Европа плюс» радиостанции, что в, на Украине как раз ее взяли просто тупо и отжали. А потом сделали там еще аналог «Европа плюс». Была такая, то есть как бы Европа плюс, все то же самое, только называется Европа плюс. Но серьезно, то есть вообще не
0: стеснялись. Поймите, что это вот этот период как бы международного права, на самом деле американского права в интеллектуальной собственности в мире, он был. Не очень продолжительным, на самом деле, потому что э, сами американцы шли к успеху, э, копируя британские технологии, выдавая патенты поверх уже существующих британских патентов, своим выдавая американцам, чтобы производство ставилось в США. Знаете, к чему это привело? к безудержному, огромному притоку британских инвестиций в американскую экономику. Очень много капиталовложений. Потому что если нельзя проникнуть к вам с готовым продуктом, основанным на ваших неких правах, да, что нельзя его копировать, а можно только поставить такое же производство здесь и получить патент уже ваш местный, то тогда, значит, нужно делать инвестиции. Это к вопросу там про всякие амнистии капиталов, про то, как нужно работать. Вот так это работает. Да, это не безболезненный процесс на каких-то этапах, но он очень эффективный очень эффективный, потому что это проверено практикой. И мы, я думаю, будем с реальным сектором западным работать, потому что усиление нашего протекционизма в ответ на вот эти все действия, когда мы будем меньше покупать там товаров, станет, Россия может стать более интересной с точки зрения того, чтобы построить здесь новые производственные мощности, пусть даже они будут дублировать старые, а старые от старых подумать и избавиться. То есть может быть и перемещение капитала, об этом тоже нужно думать, но в данный момент меня больше всего беспокоит рубль, потому что реализовался мой прогноз негативный. Я говорил, что в зону 90 100 рубль может, только бы доллар может, ну, как бы цена доллара в рублях да, может уйти. И это не очень здорово. Хотя я понимаю, что мы отыграем в перспективе, если только тот же самый финансовый блок наш не начнет. Они начнут доказывать, что у нас бюджетное правило, и нужно выкупать всю лишнюю валюту, когда, вот, допустим, санкции будут сняты, во многом торговля пойдет, цены вырастут мировые на э, углеводороды и на другие товары, и они будут нам доказывать, что это все лишняя валюта, ее надо выкачивать, а потом вкладывать во что? В евробонды, в еврооблигации какие нибудь евросоюзовские? Ну зачем? Вот, эти, вот, вот эта проблема. Проблема того, что у нас э, многое делается правильно, и мы добились большого успеха, я, я уверен в этом, да, вот, в политике импортозамещения, которая ну, правильная, успешная и необходимая далее, но при этом мы наблюдаем такие явления, которые, ну, скажем, не назовешь безопасными мягко говоря.
1: Василий Георгиевич, вот нас минута остается до конца нашего с вами разговора. Коротко, прикладные советы для россиян. Вот за минуту уложитесь, я надеюсь.
0: Да успокоиться Сам... надо россиянам. Если есть лишние деньги, купить акции «Газпрома». А недвижимость, наверное, так быстро уже дорожать не будет, поэтому сильно панически в нее бежать нет смысла, ипотека подорожает, и с такой ставкой, в общем, это не всякие не осмелится. А, так что успокоиться, не паниковать. У нас и большое количество собственных продуктов, и я не не думаю, что они вдруг каким-то образом исчезнут с рынка. Ничего подобного не произойдет. А операция закончится, и будет еще следующий этап, на котором нам будет очень приятно ну, почувствовать, что наша страна – это, в общем, настоящая великая держава, которая Спасибо. вернула себе свое место.
1: Иван Панкин, Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового Общества, говорили об экономической части военной спецоперации на Украине. До свидания. «Темы дня».